0: Este episodio llega a ustedes gracias a Paisano Café, restaurante de comida mexicana. Búscalos en Facebook e Instagram para que conozcas sus deliciosos platillos. Paisano Café, una experiencia culinaria difícil de olvidar. Bella B. Hair Salon, by Missy Carroll, porque a ella le confío mi cabello. Susana Parra Realtor, ¿tienes una casa que quieras vender? Susana te va a ayudar a hacerlo con un precio que jamás te hubieras imaginado. Ella hará un estudio de valor de tu vivienda totalmente gratis. Llámala hoy mismo. Esclava Health and Beauty. Tratamientos faciales y corporales, cabello, uñas y todo a un precio que tienes que aprovechar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Ruby Bada. muchas gracias por permitirme acompañarlos. Gracias por darse la vuelta por aquí por mi canal. Hoy les voy a compartir una conversación que tuve con la señora Miriam Dietrich. Ella es abogada de leyes y abogada de almas. Miren ustedes qué interesante. ¿eh? Es coprotagonista del programa Los Elegidos de National Geographic. Además de ser escritora, tener una buena cantidad de libros interesantísimos que luego les vamos a hablar de ellos también para que los adquieran eh, cuando ustedes eh, tengan la oportunidad. Eh, la señora Miriam... Tiene cosas tan interesantes que compartirnos. Imagínense ustedes, ella murió y regresó de la muerte y actualmente, y desde hace unos cuantos años ya, ella tiene eh, la posibilidad de ver y de recibir mensajes de seres a los cuales nosotros no podemos ver. Tal vez los podemos sentir, no más que a veces estamos un poco apurados y no prestamos atención a esas sensaciones, ¿verdad? La señora Miriam hoy nos habla acerca de los ángeles en tiempos de crisis, ¿cómo se nos pueden presentar los ángeles? ¿Qué mensajes nos quieren dar? ¿Qué tipo de ayuda podemos recibir nosotros de los angelitos que muchas veces pensamos que podemos dejarlo? todo en manos de ellos pero no no es así hoy eh, antes de compartirles esta interesante conversación que tuve con la señora miriam dietrich los quiero invitar a que se suscriban a este canal a que den like para que este video pueda ser recomendado por youtube y para que llegue a más personas que quieran aprender un poco más así que sin más ni más los dejo ya con la señora miriam dietrich aquí en rubivada al aire Señora Miriam Dietrich, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, con mucho frío hoy acá en mi zona.
0: Está frío, está en Argentina, ¿verdad?
1: Yo estoy en Argentina, cerca, vivo en el campo, cerca de Capilla del Monte, en Córdoba. Uh,
0: muy bien, muy Pero bien.
1: Miri... Hace frío, hace frío.
0: Hace frío, mire usted si estamos lejos. Yo estoy en la Ciudad de las Cruces, el Estado Nuevo México, completamente al sur de Estados Unidos, aproximadamente a unos eh, 45 minutos de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. ¿Usted ha visitado México? No, México no, pero Estados Unidos sí. Bueno, pues aquí estamos. Las maravillas del internet que nos permite con, eh, comunicarnos y, y poder conversar. Así estemos a, a gran distancia. Oiga, Miriam, eh. Vamos a hablar un tema bien interesante del día de hoy Pero antes de comenzar déjeme decirle algo Fíjese que llevo un, un tiempito haciendo entrevistas para la X96.7 Para la estación de radio Y desde que la productora me dijo Ya está confirmada la señora Miriam Dietrich Y yo decía Ay, <ríe> me dio como nervio Me dio como nervio señora Miriam Porque es que eh, realmente la admiro mucho, ¿sabe? La admiro mucho y le agradezco todo el aporte que usted hace y sobre todo lo valiente que es, lo valiente que es, porque yo creo que hubiera pasado yo por la mitad de lo que usted pasó en ese percance tan fuerte por el cual pasó hace un tiempo ya, y no hombre, olvídese, yo no grabo un video más, nunca en la vida, usted es una persona muy valiente, Miriam.
1: Mira, yo creo que tengo una característica muy de mis ancestros, no ser resiliente, o sea, cuando hay problemas en la vida que parece que no superan, estamos en la tierra para enfrentar ese problema y traspasarlo y buscar soluciones. Fíjate que hace un año y medio que, bueno, se prendió fuego todo acá, Ajá. todo es todo, incluidos los alambres, los postes, no quedó nada. O sea, solo un contenedor de chapa. Y a esta altura de la vida, eso me significó un pozo de tristeza muy agudo, uh -huh. pero en 72 horas, con la ayuda de la gente que me sigue, con donaciones, con mis amigos y todo, bueno, lentamente comencé a, a levantar todo de nuevo, y acá estamos. De hecho, estoy en la casita que se originó después del incendio que bueno le faltan un montón de cosas pero ya está habitable
0: Sí, sí sé perfectamente de lo que me está hablando porque, por supuesto, desde que eh, la productora me habló de usted, comencé yo a, a buscar información suya y a ver sus videos en YouTube y sé perfectamente de lo que me está hablando. Y déjeme decirle una cosa, eh, hasta he llegado tarde a mi trabajo por ver los videos que usted publica. ¡Qué cosa tan... Señora Miriam, por favor! Usted para que empiece a hablar y no pare, no pare, hable, hable, hable. hable. Y todo lo que dice lo tiene en un asillo. Dios mío, no. Si usted ve las analíticas de su canal de YouTube, y usted encuentra como unos picos así gigantescos que salen en, la, en los momentos de retención del público, una de esas soy yo, porque es que es como un laberinto esa información que usted da. Y uno tiene que estar como que muy pendiente y de repente si hay algo que no entiendo, bendito YouTube, echo para atrás y trato de agarrarle, eh, agarrar el hilo de todo lo que usted está comentando, porque ahí no hay, ahí no hay desperdicio. Miriam, ahí no hay desperdicio. Y, y lo puede sentir usted el cariño que le tiene toda la gente con, con los comentarios que le hacen. De verdad que sí. Oiga, eh, ¿qué tema qué tema he escogido para hoy, Miriam? hábleme mm -hmm hablen. hable. Hay que decirle a la gente, Miriam, que esto no es un monólogo, que esto es una entrevista, es una conversación entre dos personas. Entonces no se vayan a poner fastidiosos cuando de repente surge una pregunta, porque le tengo unas preguntas aquí que me han hecho varias personas cuando dije que iba a entrevistarla a usted. Entonces quiero que la gente entienda que no es el video habitual de la señora Miriam Dietrich, ella sola hablando, no es una entrevista para una estación de radio y un canal de YouTube. O sea que van a haber preguntas y respuestas.
1: Bien, Ruby, no tengo ningún problema en que me hagan las preguntas que quieran. Es parte del eh, tratar de expandir el conocimiento o lo que, o mi experiencia o lo que sea. Qué bueno. Eh, claro. Oye, el tema radica en qué hacen, cuáles son nuestros ángeles en estos tiempos de crisis. Eh, la crisis hoy por hoy es mundial y yo sostengo desde mí, no tienen por qué creerme, siempre digo lo mismo, solo comparto mi experiencia, no soy maestra, no enseño nada, solo es eso, mi experiencia. Y en, en los años que tengo, que ya estoy casi pisando la tercera juventud, ¿no? eh, nunca me imaginé, que iba a vivir esta Tercera Guerra Mundial Invisible ¿eh? que tiene a todos los humanos en Jaque Mate parecería hoy en día, ¿no? Entonces... yo tengo la conexión con Los Ángeles o Arcángeles o maestros según desde que nací no es algo que estudié, ni hice un curso, no, nada siempre tuve este, esta conexión Claro que habiendo nacido en una familia de descendientes de alemanes, de esto no se hablaba. Y como yo era, según mi mamá, muy inteligente, siempre era abanderado en el colegio o escolta, atribuían mi rareza a la inteligencia intelectual. Oye, nada que ver. Pero bueno, tuve muchas señales a lo largo de mi vida hasta que Paré el monoloco, que es la mente, y entendí que la existencia de ellos es tan real o más real que la nuestra. O sea, los ángeles se manifiestan, como lo digo en algunos videos, por aromas. Mira, hace unos días atrás estaba acá con sol, todas las ventanas abiertas, pensando, bueno, cómo hago para hacer la... La perforación para tener agua, porque no tengo agua, se trae en camión, todo un tema. Sí. Y de repente me inundó como un olor a malbones o a geranios, que acá no hay nada. Porque de hecho la parte externa de mi casa no tiene todavía jardín, ni hay plantas, ni nada por el estilo. Bueno, eh, esa es una forma de manifestarse de ellos. Yo digo ellos... Y la gente tiene que entender que estoy hablando de ellos con mayúsculas, con el debido respeto a estas civilizaciones que son mucho más avanzadas que la humana. Pues nosotros acá estamos haciendo como una especie de, de juego en una escuela. Fíjate que tenemos, bueno, están los maestros malos, que son los que dominan estas familias, y nosotros tenemos que aprender a sobrevivir y a llevar adelante toda nuestra vida y a no perder los sueños. Eh, los ángeles muchas veces se nos manifiestan con palabras que se graban en, en el subconsciente, y que uno dice, pero esto no es mío, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y la frase se repite y se repite hasta que uno presta atención a esa frase, ¿sí? Eh, Los ángeles Están para darnos señales Pero no actúan por nosotros Porque precisamente Este es un planeta escuela Y nosotros estamos En un planeta de libre albedrío Que vendría a ser Como la última esperanza Que tienen, Bueno, el Consejo Celeste Central que corresponde A este sistema solar De que eh, esta escuela realmente prospere y que no pase como pasó en otros planetas que se vinieron abajo y bueno, se quedaron sin civilización alguna. Entonces yo a veces recuerdo que estoy como jugando a la escuela y a veces la cotidianeidad de los hechos y las cosas que uno ve y lo que me escribe la gente, me escriben de todo el mundo más ahora que los videos también los estamos traduciendo a inglés. Entonces, wow, me pongo re mental, re monoloco, me sale un gorila y me pongo hiper racional. Y después digo, no, pero ¿qué estoy haciendo? Nadie mejor que yo para saber que esto es un paso nomás. Lo que nosotros creemos que es una vida tan larga, en realidad, para el tiempo del universo, es un suspiro. Uh -huh. Y bueno, a veces me siento como una leona de dos mundos, ¿no? Viviendo en dos dimensiones a la vez. De hecho, yo tengo este lugarcito sagrado, sería sobre la ciudad intraterrena de Erx, de un pedacito de esta ciudad maravillosa, entonces, Los Ángeles, la gente me escribe, ¿y por qué Los Ángeles no hacen nada? Mira todo lo que está pasando. ¿verdad? ¿Y por qué Los Ángeles tienen que actuar? Siempre está esto de darle el poder al otro. Uh
2: -huh.
1: Empodérense, fíjense cada uno en su lugar, qué es lo que puede hacer. Mira, te paso una primicia. Eh, el día 19 de febrero, hace pocos días atrás, estaba acá durmiendo en esas horas en la madrugada, que ni estás dormida ni estás despierta y empezó a aparecer una frase que se me repetía ¿no? en mi mente y era Akenatón y el niño de la Concagua, otra vez No, yo me daba vueltas, yo quería seguir durmiendo Estos no tienen respeto por los sueños vivos ¿no? Claro, a veces son chistosos, bueno, yo le digo que hacen chistes cómicos y a que, a, eh, Tutankamón y el niño de la Concagua Tutankamón y el niño de la Concagua Hasta que me levanté y lo escribí Porque después la memoria Se
0: le olvida, claro
1: Se olvida todo, cualquiera, nos olvidamos Y al rato, cuando ya estaba levantada Tomando mate, apareció por Facebook Una amiga que tengo de otra provincia Con toda una serie de datos sobre el niño de la Concagua aunque estoy acostumbrado a las sincronicidades, casi me caigo de la silla, porque no sé si había pasado una hora, hora y media. Entonces acabo de hacer el borrador de lo que va a ser el video, la primera parte de lo que es, es lo que yo considero la violación de los sitios sagrados, que eso lo tenemos en todo el mundo. O sea, como es un sitio sagrado, porque es una violación haber sacado... La momia de Tutankamón, de su espacio, de su sarcófago. Bueno, hay un montón de cosas que la humanidad, dentro de esto que decimos que es civilización, ha olvidado. El ser humano tiene roto el puente, mente, alma. Total, Yo marco sí. acá a la altura del corazón, Rubí, porque cuando estuve muerto y volví, creo que salí y volví a entrar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacen Los Ángeles? Te dan señales Pero estás tan distraído Tan preocupado Entre la presión social Que estás sufriendo La presión sanitaria que estás sufriendo Los distractores del tema Ahora tenemos a Putin Con Rusia y Ucrania ah, no. sí. Sí. Y que Biden Que lo va a sancionar Pero no me hagan reír O sea Rusia es un imperio, además Putin, no lo conozco, pero me da la sensación, mirando sus actitudes, sus hechos, que es un gran jugador de ajedrez. Juega al ajedrez, pero casi te diría como el gato con el ratón. O sea, y juega con las palabras, al ser yo de abogada... Me doy cuenta del juego de palabras que él hace, ¿no? Que claro. garantiza la independencia de estos dos territorios de Ucrania. En realidad, lo que está viniendo es para distraernos. Y mientras tanto, la oscuridad viene al galope. Al galope, al galope tendido, como si fuera una carrera. Desde mí, que no tienen por qué creerlo, yo estimo que esto es una lucha... De One. pero ahora estamos en un punto álgido o sea, esto viene de hace siglos y siglos y siglos entre el, los oscuros desde mi lenguaje reptiliano, dracos o alguno de esos y los humanos o sea, desde el comienzo de los tiempos porque la tierra como planeta es eh, muy rica en sustancias minerales que en otros planetas no hay por ejemplo el oro y no voy a expandirme ahora sobre eso, pero eh, yo creo que la gente se ha olvidado de algo. Y acá viene la parte más loca de lo que te puedo decir. Para mí todas las personas son ángeles humanos, todos somos almas, almas que elegimos estos cuerpos, tú eso que eres muy bonita, además te lo digo. Gracias. Y, y yo este, y mis hijos, y, y mis ancestros pero nosotros somos almas eternas y la gente se olvidó de eso la gente cree que esto se acaba acá por eso ahora salen corriendo a hacer las colas en esos centros digamos de dispersión emocional para no nombrar lo que no se puede nombrar y bueno, y después igual se enferman entonces yo le pregunté hace poco a uno que pasó por tres etapas y le digo, pero si ¿sí pasaste las tres etapas te enfermaste de nuevo.
0: y es que le tengo, ah, bueno, ¿verdad?
1: Pero por lo menos no me morí. Como si tuvieran a Dios agarrado en la cola. Todos venimos a la tierra con un código de barras que tiene fecha de vencimiento. Oye, o sea, se puede ser tan ignorante, ¿eh? pero es que en realidad llevamos más de 50 años donde lentamente la espiritualidad, los sitios sagrados, las ceremonias sagradas se fueron corriendo y se transformaron en esta tontería del año Age. ¿Sí? Hay mucha tontería del año Age en este momento que le han lavado el cerebro a la gente
0: pero es que Como han sido digo. pasos tan paulatinos, señora Miriam, que la gente no muchas veces no se percatan ni, ni se preocupan un poquito por por buscar información o de perdida por escuchar algún algún podcast o ver algún videito de YouTube donde hablen de otro tipo de información de la que generalmente consumen porque por ejemplo la gente que ve las noticias eso es pura noticia, 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 eso es pura mentira, la mayoría de las veces son puras mentiras pero la gente está tan metida en esa realidad que no se toman ni un minutico como para escuchar otra cosa a ver a qué suenan otras opiniones a ver si de repente me late me late lo que la señora Miriam dice en esos videos de Youtube que tienen miles y miles y miles de vistas y yo les garantizo que les va a latir porque es que es increíble además, eh, eh, cuando usted habla de un tema señora Miriam es porque usted ha averiguado mucho al respecto o sea, usted ha hecho estudios usted tiene bases para decir las cosas que dicen entonces es como una invitación ¿no? a la gente que que no suele consumir este tipo de material este tipo de contenido que estamos hablando nosotros a que se den una vueltita por nuestros canales para que escuchen un poquito otros temas y que se den la oportunidad señora Miriam de decir, será que estoy equivocado? Porque a la gente no le gusta asumir sus errores. Eso es de sabios es decir. Yo creo que me equivoqué. Déjame escuchar un poquito más a ver qué dice esta señora. Eso es de sabios.
1: Sí. Además, sabes qué, si sí. tú que has mirado mis videos sabes que yo no doy todo masticado. Te doy las tareas para, para la que... casa. Las tareas para el hogar. ¿Por qué? Porque los políticos, por ejemplo, te han dado todo masticado y así estamos como civilización. Estamos en Argentina se dice al horno. Estamos casi destruidos ya. Entonces, ¿por qué te voy a dar todo masticado? Mueve el trasero, con perdón de la expresión, sí. siéntate como me siento yo que paso horas y horas antes de hacer un video. ¿Por qué? Tengo dos tipos de información. Una es la información como ahora que me tiraron del cielo esto de... Tutankamón y, y el niño de la Concagua. Pero la otra también es racional, o sea, me tiran esa información, me indican cuál es el punto de unión que tienen estas dos cuestiones que parecen tan diferentes, de dos continentes diferentes, pero yo después me siento y busco. Además, creo que en lo que más gasto, aparte de cemento para la casa, es en libros. Yo compro libros, y no es que compro solo los libros que son acordes a lo que yo pienso. Compro libros, a veces, de los que no son acordes a lo que yo pienso. Porque, como digo siempre, para criticar o para negar algún evento, tienes que estar informado y saber qué dice ese evento. Y te doy una... bueno, van a arder las redes. Te doy una información, por ejemplo, ...lo que hicieron ayer en el supuesto portal en Egipto... ...por Dios... ...casi muero de un infarto... ...o sea, más que un portal de abrir a no sé quién... ...el portal del 22, del 2, del uh -huh. no sé cuánto... ¿eh? ...eso parecía un festival de rock... ...o sea, luces... Eh, ...una estrella muy top de acá de Argentina... ...cantando, la gente bailando... Pero son tan imbéciles que se creen que... Claro, porque no me sale otra palabra. Es que es verdad. ¿Eh? Son tan imbéciles que creen que estas inteligencias superiores necesitan que se junten 5.000 o 10.000 gatos locos, nada menos que en Egipto, abrir un portal... Por favor. No, pero
0: es que al pueblo Pan y circo, señora Miriam Imagínese usted, o sea, qué maravilla ¿No? Para todas estas personas que creen En esto.
1: Pero sí, una maravilla La estupidez, después La van a pagar cara Porque todo tiene ida y vuelta en esta Vida, porque todo es energía. Y yo me quedé con esta, con Este show Que obviamente No comparto ni de cerca Las opiniones de este chico Que, ha, chico que ya no es chico ha convocado este evento y preguntaba ¿de dónde salió tanto dinero para hacer tamaño show? Yo me imaginaba a, a estos chicos de arriba muertos de risa, diciendo que es? este un festival de fútbol? O sea, pobre. Pero además, no saben a quién le están abriendo las puertas. ¿A quién se le están abriendo? Porque la gente se deja llevar ¡ay! Por ejemplo, Miriam Dietrich dijo no sé yo, que los ángeles existen y que hablan por señales Entonces, bueno, voy a estar oliendo todos los perfumes No, no pasa por ahí sí. Este tema de lo que pasó en Egipto ayer Tiene que ver con entregarle el poder al otro En los seres de luz, los ángeles con los que me contacto Digo ángeles para darle una denominación que todos entiendan eh, porque están los ángeles Estos seres que vienen del espacio Desde el comienzo de los tiempos Y si no, busquen petroglifos En todo el mundo Y están dibujados Por antepasados le, lejanos Entonces Todo esto a lo que está llevando Es que le entregues el poder al otro eh, Lo dije en un video Y ahora lo vuelvo a repetir Aprovechando tu invitación Es... El tiempo de la tierra está desfasado. O sea, ayer no fue el 22 del 2 del 22. ¿Sí? Yo tengo un amigo del alma que es un chileno que se llama Ramón Freire.
0: Ayer lo estaba viendo y estoy esperando y que usted, usted termine
1: mucho. su comentario para
0: decirle algo.
1: Sí, él habla mucho de esto y yo coincido plenamente porque también lo dice Paz Wells, que para mí le saco el sombrero. Eh, me parece un tipo que es coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Ajá, y tiene como 60 años o más que viene demostrando su coherencia. Entonces, estamos desfasados, no es el mes de febrero. Además, qué importancia tiene el 22 del 2 del 22, que a lo mejor es del 2034. ¿Qué importancia tiene? Pero te ponen siempre la zanahoria y pica la zanahoria. Oye, eres un burro, adelante con la
0: zanahoria. Tú en tu vida cotidiana, ¿en qué te mejoró esto? Uh -huh. sí, sí, y fíjese que ahora que usted nombra a Ramón, ayer precisamente estaba viendo un video donde él habla acerca de las técnicas que tienen los eh, integrantes de las sectas. Eh, acerca de todas la, la, las triquiñuelas que hacen para lograr agarrar la atención de la gente y una de, de las que él mencionó es, es esto, pues la, la grandeza, la emoción que, que te desaten ese entusiasmo y esa admiración ciega que tú no sabes qué es lo que estás admirando, pero tú lo no estás admirando y entonces ahí como que vas tú así caminandito, derechito, derechito porque te la pasaste bien, porque te gustó lo que viste porque te, y ni siquiera piensas qué es lo que fue no, te sacas la foto. Claro, sí. y la pones la en las redes.
1: Mira, tú sabes que aquí, donde, en la zona donde yo vivo, es conocida en todo el mundo como una zona donde se hacen avistajes de naves. ¿Sí? De hecho, yo vivo justo frente al pajarillo, que es donde bajó una nave que se hizo famosa en el año 1986. Entonces la gente... Eh, que acá hay muchos guías turísticos de naves, una cosa de loco, ¿viste?
0: Guías turísticos de sí. <ríe> naves está muy interesante, sí, deben, hacer, deben hacer muy buen dinero con las propinas que le dejan los turistas. Sí, eh, sí, claro, propino y algo más, porque
1: se cobra lindo.
0: Y entonces, después me escriben, mira la
1: foto que saqué, o fuimos a tal lugar, y vimos las naves, ¿qué viste? Bueno, en realidad eran luces. ¿A dónde estaban las luces? ¿A ras de tierra? en el cielo? Bueno, no, estaban a ras de tierra. ¿Y tú cómo sabes que esas luces son de naves? Además, eh, claro, es que me transformo en algo ácido. La gente tiene claro. lo lo la ilusión. Le digo, ¿con quién? ¿El guía te dijo con quién se conectaron? ¿De dónde vienen esas naves? ¿Son las de luz? ¿Son las de oscuridad? ¿Cómo se llama el supuesto comandante? o...? Saraza, Saraza. Entonces, ay, pero mira lo que dice. No, no es lo que digo. Te hizo mejor persona. Mejoró tu vida. Tienes mejor calidad de vida. Porque la tierra se hizo para ser caminada. No para estar colgados de una nube. Que yo los veo, los veo, porque realmente existen las naves. No,
0: es lo que le quería preguntar, pues usted, imagínense, usted vive ahí. Entonces le quería eh, pedir si nos puede compartir alguna experiencia que haya tenido con alguno de estos seres maravillosos que usted se haya topado.
1: Mira, eh, es algo raro cuando uno los ve. Eh, yo lo cuento en parte en mi libro Erx, un estado de conciencia Crónicas crónica, que me costó bastante escribirlo porque yo sentía que no tenía pruebas, que acreditaran lo que a mí me había pasado. Uh -huh. Pero bueno, fueron insistentes. Entonces, uh, ¿viste la película La Guerra de las Galaxias? Cuando a la princesa la teletransportaban de una nave a otra, pero por un tubo de luz. Sí. Bueno, así los veo. Es como si fuera... A veces los veo, a veces los siento, a veces los vuelo, pero cuando los veo los termino viendo a esta altura, después de tantos años de estar en contacto, de haber asumido que sí que estoy en contacto, los veo como te veo a ti. Y además, ellos que hacen chistes cósmicos, a veces a lo mejor eh, mandan un mensaje a través de un peón de campo, uh
2: -huh.
1: que a lo mejor no tiene terminada la primaria, por eso hay que estar atento. ¿Sí? Eh, fíjate que... Eh, Estar en contacto con ellos, primero, es el cambio de energía que uno siente. Cuando estuve en contacto con unos ayaple, un ayaplianos y con otros seres de Erx, yo estaba sentada, en ese momento no había casa acá, allá afuera tomando mate, así, tonteando. Y de repente tuve una sensación de ternura que me ahogaba, ternura. Como cuando tienes un bebé en brazo. Ay, Sí. Y después se me presentó Claro Cuando a mí me pasan esas cosas Yo en ese momento Es como que no me percato eso no es normal Para mí es normal uh
2: -huh.
1: Hasta que desaparece lo que veo Y entonces Tomo conciencia Pero he tenido experiencias muy fuertes Mira Un día Si tienes tiempo, ¿no?
0: Ay, un por día, favor, señora Miriam Claro que lo tengo
1: un día yo estaba en mi casa, en Connect Bell, cerca de la ciudad de La Plata, y recibo un mensaje que a una hora determinada tenía que estar en un lugar determinado. Yo tenía casa con pileta, hacía un calor infernal. Digo, ¿pero qué me voy a cambiar ahora? Yo estaba en mayo, en la pileta. De alguna manera en esa época era media obediente, media, ahora soy obediente de todo. Entonces me cambié, agarré el auto y me fui, que tuve que atravesar toda la ciudad, porque tenía que ir a una iglesia, pero yo solo había visto el cartel de la iglesia en la ruta, no, nunca había ido. Entonces, en Caro, paso por la ruta, doblo a la izquierda en Caro, Llego a un punto, digo, no, pero acá no hay ninguna iglesia, retrocedo en un sitio urbano, ¿no? retrocedo, me vuelvo como para la ruta y me paro y por ahí veo una cruz en una pared, ¿no? Era la iglesia. Y en la puerta, en la vereda, había un barrendero. No sé si se entiende barrendero.
0: Claro, un Entonces, señor que estaba barriendo la calle, sí.
1: El señor que estaba barriendo la calle es muy humilde. Yo me bajo con toda mi impronta en esa época de abogada Fashion TV. O sea, ¿cómo me iba a hablar un barrendero? Y entro, la iglesia estaba cerrada, entro por el costado y digo, perdón, ¿hay alguien aquí en la iglesia? Porque había unos chicos jovencitos. No, la iglesia está cerrada, el padre se fue, no sé qué me dijo. Cuando salgo, que habré tardado tres minutos, no había más barrendero, ni carrito de barrendero. Había desaparecido. Me subí al auto y me lloré todo. Porque ahí me di cuenta que ese supuesto barrendero, en realidad era un ángel encarnado que estaba ahí para darme un mensaje. Y yo, en mi criterio racional eh, de que, creer que todo lo tenía que entender por la mente, eh,
0: me perdí la oportunidad. De esas tengo varias. Bueno, Después señoría. me daba
1: todo porque me
0: daba cuenta. Bueno. Pero es que bueno, uno tiene que aprender de alguna manera. A veces hay señales que son tan sutiles y uno anda tan inmerso en sus conflictos que uno no se da cuenta. Fíjese usted que yo siempre yo siempre lo he dicho, mire, yo yo a mis 48 años de edad yo reconozco que mi sentido del humor me ha salvado la vida más de una vez, porque soy una persona que suelo eh, tener una muy buena actitud ante la vida y todas las cosas malas, entre comillas, que me pasan son increíbles, los aprendizajes que me dejan, pero estoy muy pendiente, muy pendiente. Cada vez que algo malo me pasa yo digo, a ver, no es por qué me está pasando a mí, es para qué me está pasando esto a mí, qué voy a aprender yo de esta situación. Y siempre son aprendizajes increíbles. Entonces, eh, uno tiene que estar como como dispuesto a entender que las cosas que están pasando a tu alrededor, vaya, no es que vas a estar como loca en la vida todo el tiempo, que me está qué me está diciendo? que me está diciendo? Este papel que me está diciendo, este lápiz ahora era verde y hoy es morado, ¿qué me está diciendo? O sea, uno no se puede poner paranoico. Pero uno tiene que estar prestando un poquito de atención y ser como, como más sutil en el estilo de la vida, en ese corre-corre, porque los mensajes te llegan. Y fíjese usted que hay algo que a mí me pasa. Eh, y apenas me di cuenta hace unos pocos días, porque como bien le acabo de comentar, pues yo soy una persona que siempre estoy sonriente, casi siempre, pero tengo mis días de amargura, ¿verdad? Y me ha tocado experimentar, señora Miriam, sensaciones así como que de repente salgo de mi casa en la mañana, aquí mi programa comienza muy temprano, a las 6 de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, y ese día me cargo como una amargura que Dios mío santo, que nadie se me acerque mejor, ¿no? Pero de repente, voy manejando y entonces empiezo a ver los pajaritos que van cruzando. Veo las montañas increíblemente bellas que tenemos aquí. Y de repente, señora Miriam, me viene así como, como un aire, uf, así como un soplo interno. Y como que me alegro, como que me cambia el humor y ya me acomodé. ¿Será que soy bipolar? No, no, no eso me ha pasado varias veces, pero solo hace, tal vez la semana pasada o antepasada, fue que como que llegó mi aha moment de esa sensación que he vivido varias veces en mi vida. Y yo digo, bueno, mira, no sé qué sea, me imagino que, que viene de por allá, que viene de por allá, pero se siente muy bien. Muchísimas gracias y de verdad que cambia mi estado de ánimo. ¿Por completo?
1: Mira, en, en el estudio jurídico que lo tuve muchos años, eh, yo le decía a los que trabajaban conmigo en este estudio: el no no existe. O sea, todo es posible. Siempre tuve ese convencimiento, más allá de los problemas que viví y fueron grandes, de que todo, todo lo podía, no como sensación de omnipotencia, sino uh -huh. sensación de poder. O sea, yo lo podía, podía lograr tal cosa. Por eso, mío, en broma. Y medio en serio, yo digo que soy milagrera. Pero en realidad lo que tengo es, primero, una clara noción del límite. Yo sé decir que no. Y es lo más difícil de hacer, porque la gente cuando tú le dices no, hasta aquí llegas, se enoja. Se enoja, te critican lo que sea. Bueno, me hago cargo. Sé decir que no. Uno de los graves problemas hoy en día, y sobre todo para las mujeres latinoamericanas, porque menos México creo que recorrí casi todo Latinoamérica Es que no saben decir que no Por lo que sea uh -huh. eh, Poner el límite Porque tienen miedo a lo que sea Porque el miedo ha sido una peste Y lo sigue siendo Con la que nos han manejado Y después uh, Como dicen ahora en psicología Si yo veo que mi plan A no funciona Enseguida estoy tratando de buscar el plan B a ver, ¿cómo lo puedo solucionar? Una hipótesis. Yo estoy ahora con el tema, como te dije hace un rato, de la perforación del agua, porque no tenemos agua y es, esto es un parto de quintillizos diario. ¿sí? Porque estoy en una zona donde no corresponde a este municipio, ni corresponde al otro, ni corresponde al de más allá, y cada vecino en general mira su propio ombligo. Entonces tengo que juntar dólares para hacer la perforación, porque estoy muy alta y el agua teóricamente está a 100 metros de profundidad. Calculando wow. en Argentina, dólares, uh -huh. es casi una mala palabra a esta altura, uh -huh. porque estamos 210 a 1, 210 wow. a 1. Y hablando con una amiga por chat y le dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a lograr. No sé cómo pero lo voy a lograr, y voy a tener la perforación, y voy a tener agua para todos los que a mí me la negaron. O sea, yo estoy convencida que lo voy a lograr, y como estoy convencida desde el, desde el centro de mi alma, sí que lo voy a lograr. Lo que sí aprendí, es y esto lo regalo para la audiencia, es que uno tiene que dejar de creer que sabe cómo tienen que ser las cosas. Yo tengo el objetivo, pero no sé cómo se va a producir. En otro momento me hubiera roto la cabeza pensando, tengo que ir al banco, tengo que pedir un préstamo en una Argentina que la tasa de interés está cerca del 60%. Tengo que pedirle a fulana wow. o a mungano. No, yo no sé cómo va a venir. Y ya solté eso de creer que tengo que saber cómo son las cosas. Claro que tengo un orden, tengo una agenda, o sea, soy estructurada desde ese lugar. Pero estos chicos de arriba, ¿sí? Me rompen la agenda cada rato. <risa>
0: Es que es la, es la necesidad que tenemos de tener el control sobre todo. Yo creo que esa es una de las mayores luchas que el ser humano tiene. Querer tener el control de todo. Y entonces ahí estamos como que como que luchando porque todo está como 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 planificado, como que todo está como que decidido, ¿no? El camino por donde nosotros vamos a ir, pero nos empeñamos en querer tener el control y generalmente manejamos para el lado contrario. Entonces esa vida es tortuosa,
1: Claro, es así, y además, no hay nada peor que la ignorancia para resolver cualquier cuestión. ¿Por qué? ¿Porque eres analfabeto? No. Porque te han llevado, en toda Latinoamérica, porque conozco el tema, te han llevado a los pueblos a que cada vez sean más ignorantes desde lo racional. Y cada vez tienen más rota la conexión entre la mente y el alma. Oye, en Argentina ya llevamos como 15 años donde los maestros no pueden hacer repetir los alumnos por más que sean burros tienen que hacerlos pasar de grado y así tenemos una generación de chicos jóvenes que sacando la computadora o los jueguitos estos por por los celulares no saben reflexionar no tienen lógica no hay discernimiento y yo comento como, como algo real, hay una señora que me ayuda hace muchísimos años en la limpieza de esta casa, o de la otra, eh, en donde estaba antes, y ella es de campo. Nació en el campo, en medio de la nada, y me contaba que iban a caballo al colegio. Y no sé si terminó la primaria, pero tiene una lógica... Claro. Que apabulla cualquier profesional
0: Claro que ¿Entienden? sí
1: ¿Entienden? Y para ella, dos más dos de cuatro No hace falta que nadie venga y le diga hacer esto o hacer aquello ah, Por ejemplo, sobre la situación mundial Dice, ¿estos papanatas se creen que nos pueden mentir así? Hay que ser muy idiota para creerles Ella lo dice Entonces Hay algo que es la ruptura también del ser humano con la naturaleza Ajá uh -huh. O sea, si tú miras cómo se comporta un gato, una gata, o un perro, o ahora tengo acá cada rato la visita a un zorrito, si tú los ves y los, los estudias, no solo para decir, ay, mi hijito, no es tu hijito, es tu gato. O sea, esos grados de estupidez me supera. No es tu hijito, no nació de tu panza o no lo adoptaste. Es tu gato, es tu perro, es tu caballo. Pero si los observamos, cómo actúan entre ellos, recuperamos la lógica. La naturaleza es muy sabia, muy sabia. Pero Increíble. nada, los chicos se crían en los edificios de departamento y bueno. Y bueno, porque quieren tener todo junto.
0: No, hoy la, la, la educación de los jóvenes, fíjese que eh, fuera de aquí de mi trabajo en la estación de radio, que por cierto los invito a que me escuchen cada mañana en, en mi morning show a través de la x967.com, eh, yo tengo un negocio propio y empleamos, mi esposo y yo, a muchachos que generalmente son universitarios, ¿no? Mire señora, miren, a veces yo de verdad, yo yo digo, que no espera, que espera, generación de relevo es la que viene yo digo son muchachos universitarios y no son capaces de seguir una indicación de, de, de porque uno tiene un trabajo y uno tiene su jefe entonces vaya uno le tiene que decir más o menos qué es lo que uno quiere que quiere que uno haga no No hay ahí no hay forma ahí no hay retención ahí no hay lógica es una cosa espeluznante, espeluznante mi hijo tiene tan solo 11 años eh, lamentablemente el estado de nuevo méxico por no decir que es el último estado en lo que es el ranking de, de educación del país. O sea, fatal es la educación en este estado. Mi esposo y yo estamos en una constante... Eh, esperanza, ¿verdad? Y, y, y tratando de, de darle actividades al niño que le gusten a él, que no se sienta obligado, pero que contribuyan con la educación. Lo más reciente que hicimos fue meterlo en, eh, el, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Entonces ahí tienen... Eh, eh, Clases de piano y clases de coro O sea, ese contacto con el arte Ese ese acercamiento con la naturaleza Como usted lo acaba de decir Miriam, Aunque sea que lo saque al patio de atrás A que abrace un árbol A que vea los pajaritos A que respete a la naturaleza Porque es que formamos todos parte de lo mismo Solo que no nos damos cuenta Entonces yo creo también, señora Miriam Que los ángeles en estos tiempos de crisis Deben estar también diciendo Caramba, mijo, pero hagan algo Reaccionen por ustedes mismos No nos dejen toda la tarea a nosotros porque es que el ser humano quiere que todos se lo den hecho
1: Porque eso es lo que se acostumbró a los. Seres es muy cómodo se acostumbró. Oye, yo me hago preguntas que creo que lo hice en alguno de los videos Por ejemplo ¿Por qué hay que besarle la mano a la reina o al rey? ¿O por qué el príncipe Carlos? este? Bueno, no lo voy a adjetivar Este hombre de Inglaterra tiene un ballet que le ponen hasta el dentífrico en, los, en el cepillo de dientes. Qué ridículos son,
0: ¿verdad? Sí, qué bueno, ridículo son.
1: ridículos. Pero no los subestimemos. O sea, ellos, ¿por qué hay realeza? ¿Por qué se dicen que son enviados de Dios o representantes de Dios en la tierra, bla, 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 bla? Por la sencilla razón que desde los comienzos de los tiempos... Cuando los primates vieron que bajaban naves y bajaban seres muy altos, y las pruebas de las alturas están en Egipto, de cuatro, cinco, 6 metros de altura, y los primates eran así frente a ellos, entonces, ¡oh! Dios los mandó. O sea, hay una evolución en ese pensamiento y después se transforma en que Dios los mandó. Y, y entonces... El ser humano se acostumbró Por siglos, de siglos, de siglos A que le indique Qué es lo que tiene que hacer Entonces Ahí está rota la autonomía de la voluntad Y está todo como predeterminado ¿Sí? En algún video, bueno, en varios Por ejemplo, critico el tema de las modas
0: La moda, del pantalón roto Sí, el pantalón roto, sí entonces hay muchas modas. No tengo ninguno, ¿sabe? sabe que yo soy como bien mm, yo soy como la peor fan para un artista. Yo so, yo, yo no, yo no soy fanática de nada, señora Miriam, de nada si sí, admiro muchas cosas y reconozco la belleza y hay cosas que... ahora creo que lo más fanática que soy es de los videos suyos de youtube para serles sincera y de ramón freire porque es que son una cosa loca o sea eso es para escuchar todo el día es increíble eh, pero yo eh, de tener afiches y todos los discos de un artista y saberme las letras de las canciones no yo no, no, no sé yo no voy por ahí yo como que no soy fan de nada y, y ciertamente la ese fervor de la fanaticada me da como hasta miedo porque hace que la gente cometa muchas estupideces en nombre de lo que ellos consideran que es el mejor artista o que es el mejor equipo de fútbol o que, y a la hora de la hora hasta se caen a golpes y los del equipo ni se enteran. Entonces, ¿por qué te dejas llevar así como si fueras un borreguito? No, na, a ellos no les interesa, no les interesa porque eso.
1: Está, está rota la autonomía de la voluntad individual y se junta además con esto del deseo de pertenecer que nos metieron en Ajá. la cabeza por los siglos de los siglos también. Oye, Ruby, ah, estoy mirando la hora. ¿Me quieres hacer preguntas, por favor?
0: Sí, claro que le quiero hacer preguntas. Oiga, señora Miriam, eh, me, me dio mucha risa una pregunta que alguien me formuló. Pero, pero yo le dije a esta persona, ¿pero tú por qué vas a preguntarle eso a la señora Miriam? Y me dice, ¿por qué? Va a ser muy interesante lo que ella va a contestar. Y yo me puse a pensar y dije, es verdad, tienes razón. Hay una persona que quiere que yo le pregunte a usted, si usted toma leche de vaca, si la toma y si no la toma, ¿por qué?
1: Ay Dios, qué profunda. Bueno, ¿vio? <risa> yo me crié en el campo a base de leche de vaca recién ordeñada, nosotros no nos enfermamos Y la prueba está que soy robusta Y acá Hace como tres años atrás Encontré a una familia Que tiene una vaca que se llama Petuña A la que <risa> Les traen lindo. la leche Y yo de vez en cuando voy y la compro Y después la hago hervir Y me como la nata Todo lo que hacía cuando era niña Lo que no consumo es la leche del supermercado A veces eh, esa leche de vaca recién ordeñada, que tengo yo sé que es un privilegio este que tengo, uh -huh. yo me tomo una tacita así, de café con leche, y quedo satisfecha. Si me traigo la leche del supermercado, me puedo tomar 3 litros y sigo teniendo hambre. Entonces, esa es la respuesta. Es un poco lo que dijimos, volver a la naturaleza. Claro que en las grandes ciudades esto no es posible. Entonces, si estás en una gran ciudad, no tomes leche de vaca.
0: Sí, así me dice mi esposo, porque... Eh, le han vendido mucho a uno la idea de que no, de que la leche de vaca que no es buena ni sus derivados. Y él me dice, pero si nosotros de niños lo que tomamos era la leche, creo que le llaman leche bronca, de la vaca ahí mismo que había en el rancho, que no sé qué, y son súper sanos todos. Y yo le digo, bueno, pero es que las cosas han cambiado un poco desde aquel entonces hasta ahora. Entonces uno ya, a veces uno ya no sabe ni qué tomar. yo soy Agua, y mire usted si está purificada. No,
1: no, lo que pasa es que es parte de la gran propaganda Illuminati porque te enchufan de todo en esas leches. ¿sí? Uh -huh. sí, o sea usted estaría de acuerdo,
0: usted estaría de acuerdo que aquí en, en lo que son las ciudades en vez de tomar la leche de vaca de supermercado la gente tome por ejemplo leche de almendra es lo mismo, sí si saben de dónde viene, si lo hacen en la casa es mucho mejor, es mejor
1: porque hay cosas como el, el tema de las comidas light son una gran mentira eh, yo consumo cualquier cosa light, tengo hambre y tengo hambre como bien, que no sea light ni engordo ni tengo hambre uh -huh. entonces, bueno es que estamos en una época que hay que desenmascarar todo esto todo. dime, qué otra pregunta Rubio?
0: la otra pregunta, me dice la persona porque también he estado viendo sus videos y coincide conmigo porque la hemos escuchado decir varias veces usted dice, porque yo tengo mis pelos parados y esto es por algo. Queremos saber por qué usted dice que sus pelos parados se deben a algo. Porque nací con los pelos parados. Tengo la foto
1: del bebé. Eh, mi mamá me hacía como un turulo acá arriba. Y el tema de los pelos parados y el corte que tengo es para romperle la estructura que me está mirando. Porque teóricamente a esta altura de, de mi edad física... Yo tendría que tener otro corte de pelo, más diseñador, más serio. Y a mí me encanta esto, porque mira, hago así y ya Y, me siempre,
0: ¿Y siempre tiene el estilo. Claro. <risa> me parece muy bien. Oiga, esta última pregunta que le voy a hacer, no sé si podamos, eh, no sé si vaya yo a poder eh, poner la respuesta aquí en esta entrevista o deba invitar a la gente a que busque en mis otras redes sociales, porque a lo mejor la respuesta... YouTube me la, me la, eh, se me fue la palabra. ¿Sanciona? Dime, mm.
1: ¿cuál es la pregunta?
0: Eh, si usted dice, usted dice que eh, esto que estamos viviendo en estos momentos, que esa cosa a la que le tenemos tanto miedo no existe, entonces, ¿por qué la gente va a los hospitales si esta cosa no existe?
1: A ver yo no digo que la cosa no exista, lo que existe es una manipulación social impresionante, como una especie de control mental, que hace, como está rota, vuelvo al comienzo de la entrevista, la conexión entre la mente y el alma está rota, y la gente se ha olvidado de la espiritualidad y confunde espiritualidad con religión, entonces por eso van corriendo a los hospitales, hacer lo que están haciendo. Pero en realidad es porque tienen miedo. O sea, lo que han largado en el aire ¿eh? y que tiene la gente, ¿eh? tiene que ver en primer lugar con disminuirse el sistema autoinmune. ¿sí? Y el miedo disminuye el sistema autoinmune. Entonces, eh, bueno sería para hablarlo en otro tipo de entrevistas porque si no te van a cancelar a ti y a mí y a la que hizo la pregunta
0: Sí, por eso digo que no 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 sé si podamos contestarlo aquí señora miriam usted está en instagram como miriam bajo dietrich y en youtube y facebook como miriam dietrich y usted tiene unos libros maravillosos que tiene a la venta ¿Dónde los puede adquirir la gente
1: Bien, eh, para soporte físico me tienen que mandar un email a miriamdietrich@gmail.com y para soporte digital lo pueden comprar en Amazon. Mis libros hasta ahora están, bueno, hay uno que está traducido a italiano y hay tres que están traducidos a inglés, además de español. Y el que falta traducir a inglés lo están haciendo, en este momento, gente que se ofreció a colaborar. Eh, el tema es que hasta que Amazon paga y uno hace todo el periplo histórico para lograr juntarse con ese dinero, bueno, se pierde mucho en el camino. Lo hago para que la gente que, está, que vive en Ucrania pueda tener acceso. Pero me han comprado libros, soporte, papel que los mando autografiados, especialmente, con una esencia especial, qué sé yo, desde Nueva Zelanda, Australia, no sé, Dubái, eh, Croacia, o sea, estoy nombrando lugares raros, uh -huh. no España, Francia, Inglaterra, Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en Ecuador están teniendo el problema de que no tienen correo.
0: Oh, imagínese, y, Ajá.
1: Y Entonces tarda como 10 meses en llegar un libro, pero los libros llegan, eso seguro.
0: De que, que llegan, ya, llegan.
1: Llegar, llegan. O sea, eso es. Así que bueno, eso es lo que hago, miren el video, miren los videos, disfruten.
0: Ay, y sí, invitarlos que... a... No, no, invitarlos a su, a su canal de YouTube, que bueno, así va, va, van a hacerse adictos, así como estoy yo. También los quiero invitar amigos a que se suscriban a este canal de YouTube, estoy como Rubí Bada al aire, me encanta ver cada vez que alguien se suscribe y que bueno, pues dejan sus comentarios y comparten si ustedes consideran que esta conversación con la señora Miriam Dietrich fue hoy valiosa. Bueno, pues los invito a que comenten y a que compartan este video. Señora Miriam, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que no se imagina... Lo emocionada que estaba yo con esta conversación del día de hoy porque de verdad que la admiro y le agradezco mu muchísimo todo el aporte que usted hace para nosotros, ¿ok? Muchísimas gracias, Ruby, Un beso grande. Claro que sí. Amigos, cuídense mucho. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubi Bada. Hasta la próxima. Bye, bye.